0: Cześć, więc dzisiaj chciałbym opowiedzieć o inwestycji w złoto i o mega ciekawym triku, o którym powiedział mi jeden z moich znajomych. Więc ogólnie zastanawiałem się nad tym, żeby zainwestować złoto po prostu w momencie, w którym coś by się złego działo na świecie, to miałbym taki kapitał, który łatwo jest przewieźć, łatwo jest schować i ma wartość w każdym miejscu na ziemi. Mógłbym to po prostu wymienić na gotówkę nie podchodzę do złota jako do formy inwestycji, mimo, że nie ukrywam, jest dobrą formą zabezpieczenia kapitału jako tezauryzacja. Jeżeli mamy zwykłą gotówkę, zwykłe polskie złoty, no to one mogą być dodrukowane, może być duża inflacja i realnie ich wartość może mocno spaść. Przy złocie no my jak kupimy Sztabkę złota dzisiaj, sztabkę złota za rok. No to jest to coś materialnego, co ma realną jakby wartość. Nie jest tylko kawałkiem papieru, na którym pisze, że o, to jest warte 200 zł, Tylko to naprawdę jest kruszec, prawdziwe, realne złoto. Tego, że ono nic nie produkuje. Więc dla mnie to jest bardziej zabezpieczenie kapitału, bo oczywiście można zarobić pieniądze przewidując zmiany ruchu ceny złota. Nie ukrywam, że nie da się tego zrobić. Można analizować fundamentalnie złoto, można analizować wykres ceny złota technicznie i na tym zarabiać w sposób taki trochę spekulatywny, no ale jednak dla mnie jest to aktywo nieproduktywne, czyli nie podchodzę do tego um, tak jak na przykład do inwestycji w akcje, bo ok, mogę kupić sobie kilogram złota, no ale za rok dalej będę miał kilogram złota. A jak na przykład zamiast kilograma złota kupię jakąś firmę, to ta firma realnie codziennie coś produkuje, coś sprzedaje, i zarabia pieniądze i ten kapitał się powiększa i powiększa. Więc dla mnie złoto jest czysto po prostu jako zabezpieczenie dodatkowe taki bufor bezpieczeństwa, takie środki, które po prostu są poza systemem bankowym. Bo w momencie, w którym na przykład trzymamy akcje, obligacje, pieniądze na rachunku bankowym, lokaty i takie rzeczy, wszystko to może zostać zamrożone. W momencie, w którym rząd na przykład będzie skrajnie potrzebował pieniędzy, albo będzie jakiś, jakaś wojna, albo jakiś ran na banki, że dużo osób będzie wypłacać pieniądze z banku w tym samym momencie, to te środki mogą po prostu zostać zamrożone. No a rzeczywiste złoto po prostu trzymamy sobie w domu, w skarpecie pod materacem i mamy do tego dostęp, kiedy tylko chcemy. Oczywiście no tutaj bierzemy na siebie trochę dodatkowe ryzyko, no bo akcji, obligacji, Żaden złodziej nam nie ukradnie, tak? A to złoto musimy jednak w pewien sposób schować, zabezpieczyć. Tutaj jest mega duży plus, że jest to metal, który nie koroduje. Czyli możemy to złoto zakopać w ziemi, wyciągnąć po 10 latach i dalej będzie spoko. Nic się z nim nie stanie. Ok. I standardowo złoto kupujemy albo w sztabkach, albo w monetach. Idea jest taka, że powiedzmy wybucha trzecia wojna światowa, My próbujemy wyjechać z kraju, no i na przykład mamy jakiś problem, ktoś nas e, złapał na granicy i mówi, ej, czekaj, ale ty jesteś wieku poborowym, nie możesz wyjechać. No i wtedy mówisz, dobra stary, słuchaj, dogadamy się, ja tutaj mam złotą monetę, wartą powiedzmy 50 tysięcy wesiom i już co sobie, nie? Klasyczna mapówka, chcemy uratować swoje życie, dajmy gościowi monetę, powiedzmy, że są to filharmonicy e, wiedeńscy tak, czyli to taka złota moneta czysta ze złota próba 99,9 obrazek e, różnych instrumentów e, z Filharmonii no i wyobraźcie sobie co myślicie jeżeli typ daje wam taką monetę. no to oczywiście pytanie jest kasiasty skąd ma w ogóle taką monetę ile jest taka moneta warta realnie i czy nie ma ich więcej prawda no bo niecodziennie spotykamy osobę która ma złote monety, czy z tego złota. Więc tutaj pojawia się dużo, dużo pytań i narażamy się też na dodatkowe problemy z, w pewien sposób, pokazując mm, innym, że właśnie mamy, mamy dostęp do dużego kapitału i nosimy przy sobie w ogóle takie rzeczy. I tutaj właśnie mój znajomy świadomi świetny pomysł, że idealnym jakby złotem do tej specyficznej okazji są obrączki ponieważ obrączka to jest już taka ostateczna rzecz, którą byś mu dał. Ty już po prostu oddajesz mu coś, co ma dla Ciebie gigantyczną wartość. Oczywiście nie mówię, żebyście prawdziwą obrączkę komuś dawali, tylko żebyście zastanowili się, czy nie lepiej czasem zamiast sztabek lub złotych monet nie kupować właśnie tych obrączek, ponieważ one są w stanie mieć mocniejszą siłę jakby przetargową. I nie wskazują też na to, że wy macie więcej tego złota. Więc jest to naprawdę fajny trik, który mm, o którym się ostatnio dowiedziałem. No i poszedłem do sklepu, żeby zobaczyć, ile kosztują takie obrączki w zwykłym, u, u zwykłego jubilera. No i najważniejsze, jaka jest różnica w tym, ile to złoto w tej obrączce jest realnie warte w stosunku do tego, ile jest wart warte złoto na giełdzie czyli ile my jakby stracimy za to, że nie kupimy tego złota na giełdzie, tylko u jubilera. Bo na złocie, jeżeli kupujemy małe ilości tego złota, to potrafią być gigantyczne marże dla sprzedawcy. Czyli na przykład, jeżeli my kupimy um, złoto za powiedzmy 1000-2000, to jesteśmy w stanie już na samym zakupie być stratni 20% zainwestowanego kapitału. Tam w okolicach 10 tysięcy te marże spadają i wynoszą około 4-5%, coś takiego, no ale dalej jest to dość duży, jest to dość duża, duża, strata. No i zastanawiałem się, jaka strata będzie w momencie, w którym ja bym na przykład chciał sobie kupić tylko jedną taką obrączkę, po prostu pójść do jubilera i ją kupić. No i pani powiedziała mi w sklepie, że cena jakby grama złota w obrączce to jest około 480-450 zł. Dla porównania aktualna cena na giełdzie w lutym 2024 to jest 260 zł. Czyli ta cena jest prawie, że dwa razy wyższa niż realna wartość tego złota, który jest w tej obrączce. Więc tutaj dochodzi pytanie skąd wobec tego kupić taką obrączkę? Najlepiej najprawdopodobniej będzie po prostu zlecić na zdecenie komuś, wykonanie czegoś takiego, no bo nie ukrywajmy, to nie jest jakiś super wykwintny produkt, to musi być po prostu pierścionek ze złota nic na nim, nic dokładnie nie musi być na nim dodatkowo wykonane, no a te marże, które mają sprzedawcy są po prostu ogromne i strata połowy kapitału tylko po to, żeby sobie kupić taką obrączkę. No jest to bardzo nieopłacalne, więc tutaj trzeba na pewno poszukać innych form stworzenia lub zakupu właśnie tych obrączek. Dzięki za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że przyda Ci się ta wiedza, bo naprawdę no jest to coś niszowego. Nigdy wcześniej o takim pomyśle nie słyszałem, ale ma to naprawdę dużo sensu.